0: Classic to go Mit Lena Mackel Musik Noch heute schlafen viele Kinder zu seinem Lied »Guten Abend, Gute Nacht« ein. Die Werke des Hamburger Komponisten Johannes Brahms sind weit über die Grenzen Norddeutschlands bekannt. Johannes Brahms wurde am 7. Mai 1833 im Hamburger Gängeviertel als Sohn eines Berufsmusikers geboren. Trotz ihrer beschränkten Verhältnisse waren seine Eltern bemüht, die Fähigkeiten ihrer Kinder bestmöglich zu fördern. Und so bekam er schon mit sieben Jahren seinen ersten Klavierunterricht, der rasch Erfolge zeigte. Mit 20 Jahren ging es für Brahms dann das erste Mal auf Konzerttournee. Im Gepäck hatte er neben dem fünf Jahre älteren ungarischen Geiger Eduard Hoffmann, genannt Remigny, auch seine ersten eigenen Klavierwerke. Ihre Reise führte die beiden nicht nur nach Winsen, Celle, Lüneburg und Hildesheim. In Düsseldorf lernte Brahms dann am Ende seiner Reise das Ehepaar Schumann kennen. Robert Schumann war von den Fähigkeiten seines Komponistenkollegen so begeistert, dass er ihm noch im selben Jahr durch seinen Beitrag in der neuen Zeitschrift für Musik den Weg zu einem Berufsleben als angesehener Musiker ebnete. Schumann schwärmte über Brahms, nannte ihn einen Berufenen und feierte ihn als die lang erwartete große Komponistenpersönlichkeit, die die Musik der Zukunft entscheidend prägen sollte. Zu Roberts Frau Clara Schumann baute Brahms ein sehr inniges freundschaftliches Verhältnis auf. Gemeinsame Konzertreisen und ein reger Briefwechsel ließen die beiden von hier an lebenslang Kontakt miteinander halten. So glanzvoll Brahms Eintritt in die musikalische Öffentlichkeit verlaufen war, so sehr löste sein Erfolg ein beklemmendes Gefühl in ihm aus, welches eine mittelschwere Schaffenskrise zur Folge hatte. Den frühen Erfolg und das damit verbundene Lob empfand er als Zwang, Großes leisten zu müssen. Seine Schaffenskrise fand dann erst mit seinem im Jahr 1860 uraufgeführten ersten Klavierkonzert in d Moll Opus 15 ihr Ende. Ab hier erprobte sich Brahms an den unterschiedlichsten Gattungen von der Klavier- und Kammermusik bis hin zu Liedern und groß besetzten Dabei verfolgte er ein ganz klares Muster. Die Wintersaison wurde konzertiert, im Sommer zog er sich aufs Land zurück, um zu komponieren. Wie viele Komponisten vor ihm, hegte auch Brahms immer wieder Pläne, sich an die Großformen der Sinfonie zu wagen. Das Lied, die Klavierkomposition und die Kammermusik waren jedoch von Anfang an diejenigen Gattungen, in denen er sich wirklich zu Hause fühlte. Und so schob er die Pläne immer wieder auf. Tatsächlich sollte es noch mehr als 20 Jahre dauern, bis Brahms mit den Heidenvariationen glaubte, volles Vertrauen in seine Fähigkeiten zur Orchesterkomposition erlangt zu haben und endlich Hand an die Erste Sinfonie legen konnte. 1862 reiste Brahms das erste Mal nach Wien. Nach seinem Konzertantendebüt in der österreichischen Hauptstadt wählte man Brahms in Wien zum Chormeister der Singakademie. Diese Tätigkeit war, nach der Dreijährigen am Hof in Detmold, die zweite und zugleich vorletzte feste Anstellung, die Brahms in seiner Karriere ausübte. Zeit seines Lebens scheute sich Brahms sowohl beruflich als auch privat vor festen Bindungen, da er fürchtete, die damit verbundenen Pflichten könnten ihn von seiner eigentlichen Leidenschaft, dem Komponieren, abhalten. Der Tod seiner Mutter am 2. Februar 1865 hatte Johannes Brahms tief getroffen. Das unter diesem Schmerz verfasste Deutsche Requiem markierte für Brahms dann trotz der Trauerphase den Durchbruch zum anerkannten Komponisten. Clara Schumann erinnerte sich bei der Bremer Uraufführung 1868 an den Artikel ihres Mannes. Ich musste immer, wie ich Johannes so da stehen sah, mit dem Stab in der Hand, an meines teuren Roberts Prophezeiung denken, lass den nur mal erst den Zauberstab ergreifen und mit Orchester und Chor wirken, welches sich heute erfüllen sollte. Fast zeitgleich reifte Brahms der Entschluss, seinen Wohnsitz nach Wien zu verlegen und so auf den Spuren Mozarts und Beethovens zu wandeln. Ende Dezember 1871 war es dann soweit. Er bezog seine Mietwohnung in der Karlsgasse 4, wo er bis zu seinem Tod wohnen blieb. Die Wiener Zeit sollte für Brahms die kreativste seiner Schaffensphasen werden. In den letzten 20 Jahren seines Lebens stand Johannes Brahms auf der Höhe seines Erfolges. Er galt nicht nur als anerkannter Komponist, ihm wurden auch mehrere Ehrungen von akademischen und gesellschaftlichen Institutionen zuteil. Wenn mir eine hübsche Melodie einfällt, ist mir das lieber als ein Leopoldsorden, kommentierte Brahms diese Ehrungen. Am 3. April 1897 stirbt Johannes Brahms als hoch angesehener Komponist, Dirigent und Pianist in Wien und fand zwischen Beethoven und Schubert auf dem Wiener Zentralfriedhof seine letzte Ruhestätte.